0: Willkommen zur Kulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Unruhe am ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg. Der Intendantin Sibylle broll wird ein autoritärer Führungsstil vorgeworfen. Es gibt aber auch Stimmen, die sich hinter sie stellen. Gestern Abend ist im Bamberger Stadtrat über die Verlängerung ihres Vertrages entschieden worden. Mit welchem Ergebnis, erfahren Sie bei uns. Außerdem in dieser halben Stunde Vincent und seine Schwestern. Dass der Maler Vincent van Gogh einen Bruder hatte, weiß alle Welt. Aber dass er drei Schwestern hatte und wie diese sein Werk beeinflusst haben, das untersucht jetzt ein neues Buch. Vincent's Schwestern. Das bewegte Leben der Familie van Gogh.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Kortzen.
0: Man soll ja sparsam umgehen mit dem Etikett Wunderknabe. Oskar Haag aus Klagenfurt aber, noch ein Teenager, wird bereits als solcher gefeiert als Wunderknabe, seitdem er als 15-Jähriger mit dem Song Stargazing die musikalische Bühne betreten hat. Der nun 17-Jährige verzaubert nicht allein die Österreicher und legt jetzt sein erstes Album vor. Und weil er auch am Wiener Burgtheater zu erleben ist, als singendes Feenwesen, tritt im Video zu diesem Song hier auch die Burgschauspielerin Birgit Minichmeier auf. Hier ist der Androgyne, Austro-Kruner, Oskar Haag mit Love Me For Tonight. Can
2: you love me for tonight? Tell me what you feel. Look at me the way you always do. I just wanna have you near. So long, me for tonight. I just what
0: it Oscar Haag. Wie der Vater, so der Sohn. Gottheit, die Tradition. Auch Oscar Haags Vater ist Musiker. Es ist Oliver Welter von der Band Naked Lunch. Teenage Lullabies heißt Oskar Haags erstes Album. Tobias Roland stellt es vor. Unverschämt ist es eigentlich schon, wie offensichtlich cool und lampenfieberlos
3: er diese doch nicht ganz einfache Situation da meistert. Denn... Er hat Gott, mitsamt dessen Dreifaltigkeit im Genick und vor sich hunderte erwartungsvolle ZuschauerInnen. Damals, im Sommer 2021, bei seinem allerersten Auftritt überhaupt als allerletzter Act beim Popfest des Radiosenders FM4 in der Karlskirche Wien, wo der Altarraum an diesem Abend als Konzertbühne dient.
4: Ich mache eigentlich nur Musik und sie würde ich auch machen, wenn sich keine Sauer dafür interessieren würde. Aber jetzt interessieren sich anscheinend Leute dafür, was irgendwie ziemlich geil ist.
3: Oscar Haag, damals 15 Jahre alt. Blond, bleich, roter Schmollmund, lackierte Fingernägel, ein bisschen Lidschatten, eine gitarrenspielende Verkörperung von Unschuld, Reinheit und Erleuchtung. Weil obendrein oder besser von oben vom Dreifaltigkeitsdreieck am Altar die vergoldeten Strahlen wie so ein Heiligenschein auf den Oscar Haag herunterleuchten. Der Wiener Wonderboy ist freilich nicht vom Himmel gefallen, aber in Ungnade bei seinem Chemielehrer, weil der Haag vor einem Jahr mit 16 wegen der Musik die Schule geschmissen hat. Und der Lehrer hat ihm eine Prophezeiung hinterhergerufen. Das
4: ist nie zu verbringen wert. Das ist alles in einem Jahr vorbei. Und, und dass er mir zutraut, dass ich drogenabhängig werde.
3: Noch braucht er keine Drogen. Klavier, Gitarre, Glockenspiel und Laptop-Beats reichen dem Oskar Haag für seine musikalischen Fluchten und Gedankenpaläste. Ich mag dieses in
4: black dress zum Beispiel. Uh, and there we'll build our own little world, where we can dance all night. Dieses an einen Ort wegdenken, wo irgendwie alles besser ist und wo man einfach nur tun kann und tanzen und da und leben.
3: Einen Posterboy der Generation Z könnten wir ihn nennen. Einer, der den Weltschmerz seiner Altersgenossinnen in Songs verpackt und sie aber auch zum Ärgerventilieren nutzt. I don't know. Erstmal werden wir irgendwie alle als irgendwie
4: Internet verblödet äh, dargestellt. Immer natürlich diese ganze Social-Media-Kacke und sowas, es ist alles zu viel. Irgendwie wird uns das als Charaktereigenschaft zugeschrieben, dass wir einfach, wir sind halt die Handy und die und Internetgeneration und, und das war's und wir stellen Probleme auf, wo es keine gibt. Und das geht mir ziemlich am Arsch.
3: Auch Schnelligkeit und ein hohes Tempo gehen dem Haag bei seinen Songs am Arsch. Er gibt lieber der Melancholie die Zeit, sich zu entfalten oder sich selbst zu geisterhaften Chören zu lupen und darin seine schwerelos klingenden Boy-liebt-Girl oder Boy-liebt-Boy oder Girl-liebt-wen-auch-immer-Geschichten einzubetten. Und klar, auch das Festhalten an Geschlechterrollen.
4: Geht mir ziemlich am Arsch.
3: In seiner Heimat wurde Oskar Haag schon zur Billy Eilish von Österreich hochgejazzt. Wer das behauptet oder glaubt, der hat ein bisschen zu viel an Oskar Haags Nagellackfläschchen geschnüffelt. Denn dafür sind die Songs in der Summe zu konventionell. Der Haag selber wiederum ist aber auch auf dem Holzweg, wenn er glaubt, dass sein Album namens Teenage Lullabies, also Teenager Wiegenlieder, nur Teenager gut finden würden, weil seine Songs schon auch ganz großartige, harmonische, erwachsenen Seelenstreichler sind. Aber Irrungen. Gehören irgendwie dazu, zu dieser schönen Geschichte und um diesen talentierten Songwriter-Teenager, weil auch der Prophet, wir erinnern uns an den Anfang dieser Erzählung, auch sowas von versagt hat.
4: Hallo, lieber Herr Chemielehrer, Herr Professor F. Es geht jetzt schon länger als ein Jahr, also ich glaube, Sie haben nicht recht gehabt mit, dass es in einem Jahr vorbei Und es geht mir wunderbar und ich mache wunderbare Sachen. Und ich bin noch immer nicht drogenabhängig, auch wenn Sie es prophezeit haben. Ganz liebe Grüße von mir.
0: Mehr von Oskar Haag später und auch heute Abend im BA Fernsehen in unserem Kulturmagazin Capriccio. Heute Abend um 22.45 Uhr und natürlich in der ARD Mediathek. Sie hören Bayern 2. Vor wenigen Wochen erst hatten wir die Intendantin des Bamberger Theaters, Sibylle bröll pape hier bei uns in der Sendung zu Gast, weil das von ihr geleitete Bamberger Theater einen Preis für seine thematische Spielplangestaltung bekommen hatte. Sibylle bröll pape sagte über die Auszeichnung für das von ihr verantwortete Bamberger Theaterprogramm damals.
1: Ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir pro Spielzeit, uns ein Thema nehmen, eine Überschrift, eine Frage meistens, zu der wir unterschiedliche Stücke zusammensuchen. Und dafür suchen wir eigentlich immer eine Produktion, wo wir sagen, dafür möchten wir jetzt direkt, dass man etwas für uns schreibt. Also wir haben zum Beispiel mal was gemacht, was heißt der Westen oder was macht Europa aus oder wo stehen wir nach Corona und dann haben wir entsprechend eben Autoren angesprochen, Autoren, mit denen wir teilweise eben schon sehr lange arbeiten und gesagt, so und so, das Thema interessiert uns. Wir hätten gerne, dass du was für uns schreibst, was dieses Thema behandelt. Wie du das machst, ist deine Sache, aber das Thema wäre halt schön. Und das ist schon gut, weil das kriegen sie nicht so einfach. Man sucht was zu einem Thema und das gibt es halt gerade nicht. Also kann man es in Auftrag geben.
0: Soweit Sibylle Brölpape vor kurzem hier in der Kulturwelt. In den vergangenen Tagen dürfte Sibylle Brölpape wenig Anlass zur Freude gehabt haben, denn es standen Vorwürfe im Raum, die die Verlängerung ihrer Amtszeit als Leiterin des Bamberger E.T. Hoffmann Theaters gefährdeten. In einem Brief an die Kulturreferentin der Stadt klagte ein Mitarbeiter des Theaters, Sibylle Brölpape behandle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zitat, herabwürdigend. Eine anonyme Mail zitierte eine Mitarbeiterbefragung aus dem Sommer vergangenen Jahres, aus dem Sommer 2022, der zufolge das Betriebsklima denkbar schlecht sei. Andere Mitarbeiter wiederum, Mitglieder des Ensembles, stellten sich hinter die Intendantin, die seit 2015 im Amt ist und drehten sogar ein Video mit ihr, um zu demonstrieren, dass alles eitel Sonnenschein und die Atmosphäre familiär sei. Gestern Abend nun hat der Bamberger Stadtrat über eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags der Intendanten entschieden, und er hat sich dagegen entschieden. Ulrike Senger, die Fraktionsvorsitzende von Grünes Bamberg im Stadtrat, sagte zum Beispiel Rundfunk zur gefallenen Entscheidung,
1: also wir erklären uns ganz klar gegen diese öffentliche Diffamierung. Ich denke, man kann mit Kritik umgehen, man kann sachlich und konstruktiv mit Kritik umgehen und sicherlich kann man sich auch überlegen, wie das, wie das Theater, was im Theater gespielt werden soll. Auch das kann man diskutieren und kann man sich darüber streiten, aber das, was hier an öffentlicher Diffamierung ja an den Prangerstellen einer, einer einzelnen Person passiert, das ist völlig inakzeptabel.
0: Soweit die Stadtratsabgeordnete Ulrike Sänger in Bamberg. Am Telefon ist jetzt der Journalist Andreas Tamm, der den Fall Sibylle Brollpape recherchiert hat. Herr Tamm, wie bewerten Sie die Entscheidung des Bamberger Stadtrates gestern Abend?
5: Ja, was ich weiß, ist, dass zum einen eben Menschen aus der Belegschaft sich immer wieder an. Stadträtinnen und Stadträte gewandt haben und dass auch Menschen aus dem Stadtrat immer wieder das Gespräch gesucht haben, um sich selbst einen Eindruck davon zu machen und dass am Ende diese Entscheidung, glaube ich, jetzt nicht unbedingt noch viel zu tun hat mit Geschmacksfragen und einer künstlerischen Ausrichtung, sondern schon eher mit Vorwürfen und mit menschlichem Umgang und mit Sachen, die ja jetzt auch nicht zum ersten Mal in Bamberg diskutiert werden, sondern die sich anscheinend in den letzten fünf Jahren auch nicht gebessert haben und so, das ist meine Vermutung, dass das eher den Ausschlag gegeben
0: hat. Es ist ja von einer Kampagne die Rede, und zwar interessanterweise von einer Kampagne von beiden Seiten, so wird gesagt. Mhm. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Es hat
5: irgendwann so diese Züge angenommen. Ähm, wie gesagt, ich selbst habe den Fall, wenn man das so sagen will, vor fünf, sechs Jahren, als es zum letzten Mal um die Verlängerung des Vertrags von Sibylle Polpapel ging, recherchiert bin dann in der Zwischenzeit weggezogen von Bamberg aus Nürnberg, bis mir dann dieser Artikel im fränkischen Tag vor die Füße gefallen ist und ich äh, ja, feststellen musste, dass der sich eigentlich deckungsgleich liest, wie die Sachen, die ich damals ähm, veröffentlicht habe. Um, das heißt, es gibt sozusagen immer wieder starke Stimmen aus dem Haus, die Vorwürfe äußern möchten. Das sind teilweise fast wie Hilferufe. Und das wird eben sehr schnell geframed, als da gibt es Einzelne, da gibt es eine kleine Minderheit. Weshalb ich eben auch sehr stark den Versuch gemacht habe, mit einer großen Masse zu sprechen und mit Menschen zu sprechen, die jetzt nicht mehr in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zur Intendanz stehen, sondern dort mal gearbeitet haben in den vergangenen Jahren. Sobald diese Sachen an der Öffentlichkeit waren, gab es eben auch ein sehr starkes Moment der Äußerung aus dem Ensemble, aus der künstlerischen Belegschaft, um dem zu widersprechen und sich dagegen zu verwehren. Und ja, so selbst durch diese öffentlichen Äußerungen ist ein bisschen ein Bild entstanden von dem Haus, das eigentlich aus zwei Lagern besteht.
0: Es gibt ja wohl eine recht hohe Personalfluktuation, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben im Zuge Ihrer Recherchen mit elf Personen gesprochen, die in den vergangenen Jahren mit Sibylle broll -Pape am E.T. Hoffmann Theater in Bamberg in unterschiedlichsten Funktionen zusammengearbeitet haben. Zu welchem Schluss sind Sie dabei gekommen? Gab es da vielleicht einen Unterschied, einen gravierenderen zwischen der künstlerischen Belegschaft und dem technischen Personal?
5: Mhm. Also das Thema Personalfluktuation ist auch, an sich schon relativ komplexer. Da steht immer so die Zahl im Raum von 14 bis 19 Personen, die zu allen Spielzeiten der letzten sieben Jahre das Haus verlassen hätten, was bei einem Haus, was so ähm, ungefähr 80 Mitarbeitende hat, schon eine relativ hohe Zahl ist. Die kann man aber unterschiedlich interpretieren, diese Zahl. War es war in der vergangenen Spielzeit zum Beispiel so, dass der Chefdramatur-Gremzi al Lisi nach Münster gegangen ist und dann einfach eine gewisse Zahl an SchauspielerInnen mitgenommen hat. Wenn man sich immer nur das Ensemble anschaut, übersieht man natürlich, wie viele Menschen aus den sogenannten Gewerken das Haus verlassen haben, also aus den technischen Berufen vor allem. In meinen Recherchen habe ich sozusagen sowohl Menschen gefunden, die gesagt haben, es ist total normal an einem Theater, vor allem an so einem Theater mit vielen jungen Schauspielerinnen, dass die dann irgendwann weiterziehen. Das ist auch gewünscht, das ist in gewisser Weise ein Sprungbretthaus. Andererseits habe ich mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass so viele Leute gehen, das hat eindeutig mit dem Klima am Haus zu tun. Und es gibt viele, die dann froh sind, wieder weg zu sein. Auch da stehen einfach gewisse, teilweise relativ extreme Aussagen gegeneinander. Und na ja, so ein Bamberger Stadtrat muss dann irgendwie auch alle Seiten wahrscheinlich ernst nehmen und im persönlichen Gespräch ja, darüber entscheiden, wo dann irgendwie die Prioritäten zu setzen
0: sind. Nora Gomringer, die Lyrikerin und Leiterin der Villa Concordia in Bamberg, die spricht auf Facebook von einer Katastrophe und einem Armutszeugnis, weil Sibylle broll -Pape sehr relevante, sehr valide Theaterarbeit geleistet habe, ihrem Eindruck nach, in den vergangenen Jahren. Jetzt drohe der Rückfall in die Provinz, wenn broll -Pape 2025 ginge. Ist es so dramatisch?
5: Ich Teile in gewisser Weise Noras Blick auf die künstlerische Arbeit am Bamberger Theater. Da wurde gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Da wurden ganz viele tolle junge RegisseurInnen ins Haus geholt, die in, ja, in gewisser Weise ein gegenwartsrelevantes Theater machen, was es vorher, glaube ich, in der Form nicht gab. Gleichzeitig würde ich das nicht unterschreiben, dass so diese Nichtverlängerung jetzt um zwei Jahre, das heißt ja auch nur, dass Zivilipolpape jetzt trotzdem bis 2025 Bamberg erhalten bleiben würde und nicht bis 2027 den Rückfall in, in die dunkle Provinz bedeuten würde. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, aus dieser Diskussion eine Diskussion zu machen über künstlerische Aspekte. Weil letzten Endes ist es ein Haus, wo die Stadt Bamberg eine, eine Personalverantwortung hat und wo man letzten Endes irgendwie darüber entscheiden muss, naja, wollen wir ein Haus, was auf die Art und Weise geführt wird, und ist uns das wichtiger oder weniger wichtig, wie was unterm Strich an Kunst dabei herauskommt? Und vielleicht ist da die Politik zum Schluss gekommen, dass man naja, gute und gegenwärtsrelevante Kunst auch machen kann, ohne dass naja, zumindest ein gewisser Anteil der Belegschaft darunter leidet.
0: Einordnungen von Andreas Tam waren das. Herr Tam, ich danke Ihnen dafür. Ich danke. Und hier ist ein weiterer Titel des austriakischen Wunderkinds Oscar Haag, Stargazing.
2: Star. I know that this world can be cruel, but I know just what to do. You should come with me, 'cause I'll go start gazing. Maybe I'll go and chase them. If I get one, I'll. all my love I'll be gazing Maybe I'll go and chase if I get one I'll embrace it With all my love Now Are you happy Or do you feel down Are you lonely or there's someone around who's there for you? Tell me, are you where you wanted to be? Or do you just feel incomplete? Can talk to me.
0: 8.52 Uhr in wenigen Sekunden, 8 Minuten vor 9. Sie hören Bayern 2. Nicht, dass es ein besonders runder Geburtstag wäre, den Vincent van Gogh, wäre er dann noch unter uns, heute feierte. Es ist sein 170. Am 30. März 1853 kam der Maler der Sonnenblumen und so vieler anderer ikonischer Gemälde auf die Welt. Und viele wissen, dass er einen Bruder hatte, Theo, mit dem er viele Briefe wechselte. Aber Schwestern? Ja, drei an der Zahl. Und über das Verhältnis Van Goghs zu diesen seinen Schwestern hat der niederländische Kunsthistoriker Willem Jan Verlinden ein bemerkenswertes Buch geschrieben, wie Julie Metzdorf findet. Vincent's Schwestern.
1: Menschen fallen nicht vom Himmel. Auch ein sogenanntes Malergenie wie Vincent van Gogh hat Vater und Mutter, die ihn prägten ist in einer Landschaft aufgewachsen, die sich in seinem Auge festgesetzt hat, hat eine Ausbildung genossen, Bücher gelesen und war von Kindheit an mit anderen Menschen im Austausch, zum Beispiel mit den Geschwistern. Willem Jan Verlinden spielt in seinem Buch »Van Goghs Schwestern über Bande«. Er versucht keineswegs, einzelne Werke des Malers biografisch zu erklären. Er erzählt einfach nur etwas über die Herkunft von gochs und legt den Akzent dabei konsequent auf die Schwestern. Da ist Anna, die, weil Vincent es nicht vermag, an seiner Stadt die Rolle der Ältesten unter den Geschwistern übernimmt.
6: Anna ist am meisten, wie die Eltern sich damals gewünscht hatte, dass die Schwestern... Aufwachsen werden. Also sie hat eine gute Unterricht, sie hat gearbeitet, sie konnte ihr eigenes Geld bekommen. Sie hat einen Mann gefunden, einen Mann, der Geld hat und Geschäfte. Und sie war auch religiös. Also das war, wie die Erden das wirklich haben
1: wollte. Da ist Lies, die am liebsten Dichterin werden und damit Geld verdienen will. Sie ist schlau, vergnügt sich auch gern mal und hasst Putzen. Die Beziehung der beiden ist schwierig. Dabei sind sie sich vielleicht von allen am ähnlichsten, inklusive der mentalen Labilität. Unter ist Wilhelmin, die jüngste Schwester. Ihr ist Vincent zeitweise sehr nah. Lieber brennen als ersticken lautet ihr beider Lebensmotto. Will zeichnet, oft die gleichen Motive wie der Bruder, und wie er wird sie nie heiraten. Sie schreiben über Literatur, Farbe, die Sonne und den Süden, über Kunst und die Liebe. Bei allen Unterschieden zwischen den Geschwistern gibt es zwei Dinge, die sie einen. Die Liebe zur Natur, zu langen Spaziergängen, Gartenarbeit und Blumen. Und zur Literatur. Dahinter steckt eine große Neugier auf die Welt, ein Interesse an so gut wie allem. Es geht darum, Welt aufzunehmen, sich Gedanken zu machen und sich darüber auch auszudrücken und auszutauschen, in welcher Form auch immer.
6: Man konnte schreiben, man konnte ein Gedicht schreiben, man konnte zeichnen, man konnte Briefen schreiben. Aber alles kommt zuerst mit das Sehen, das Verstehen, das Zu-sich-Nehmen und dann einen Weg suchen, wie werde ich das überbringen. Und in der Familie ist sehr klar, dass das Schreiben der Briefe der Wichtigste war. Aber das Zeichnen war auch ein wesentlicher Weg, um Gefühle überzubringen und das war auch schon etwas, was man in der frühen Jugend gelernt hat.
1: In gewisser Hinsicht sind die Van Goghs eine ganz normale Familie. Liebende Eltern, die sich eine gute Zukunft für die Kinder wünschen. Der Weg dorthin heißt Bildung. Alle drei Schwestern gehen aufs Internat, lernen Fremdsprachen, um als Lehrerin oder Gouvernante arbeiten und eigenständiges Geld verdienen zu können. Das ist keineswegs selbstverständlich in der Zeit und die überhaupt nicht wohlhabenden Eltern gehen mit den Ausbildungskosten für die sechs Kinder an ihre finanziellen Grenzen. Andererseits gehört die Familie der protestantischen Minderheit an und der Vater ist Pfarrer. Zu katholischen Kindern haben die Van Gogh-Kinder kaum Kontakt. Das stärkt das Familienband. Als es die Geschwister an die unterschiedlichsten Orte verschlägt, nach London, Paris, Den Haag oder anderswohin, schreiben Sie sich Briefe.
6: Die Post kam zwei oder dreimal pro Tag und kam nicht nur, um Briefe zu bringen, aber auch, sie aufzuholen. Also wenn Sie im Morgen einen Brief empfangen, konnten Sie das lesen, reagieren und schon um eins oder halb zwei die Antwort wieder zurückschicken, weil die Post an der Tür kam, um den Brief mitzunehmen.
1: Mehr als 500 Briefe hat Willem Jan Verlinden ausgewertet. »Fakten statt Fiktion« heißt sein Motto. Er schreibt warmherzig, aber ohne Schwärmerei. Ganz ohne erdachte Dialoge oder gefühlige Interpretationen, wie man das in den derzeit so beliebten Romanbiografien über Künstlerinnen oft finden kann. Streitigkeiten, Vorwürfe, Tod und Krankheit sorgen von ganz allein für Drama und Drive in diesem Buch. Und natürlich gibt es auch bei den Van Goghs einen dunklen Fleck in der Familiengeschichte. In diesem Fall ein uneheliches Kind, das im Geheimen geboren wird und bei einer Pflegemutter aufwächst. Am Ende der Lektüre hat man zwei Bücher gelesen. Eines über die Herkunft von Vincent van Gogh, mit Informationen, die den Blick auf den Maler schärfen, bereichern, vielleicht sogar ganz neu justieren. Und eines über drei Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, in der man als Frau trotz guter Ausbildung, trotz wohlsituiertem Ehemann, Freundschaften und Familienbande sein Leben keinesfalls immer so leben konnte, wie man es sich in frühen Briefen vielleicht einmal ausgemalt hatte.
0: Das Buch "Vincent's Schwestern, das bewegte Leben der Familie Van Gogh von Wilhelm Jan Verlinden ist in der Übersetzung von Andreas Gessmann im Elisabeth-Sandmann-Verlag erschienen für 32 Euro. Das war ein Beitrag von Judy Metzdorf. Und das war es von uns für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen.